0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema del calentamiento global antropogénico se ha vuelto omnipresente en los medios de comunicación masiva en las últimas semanas como consecuencia de la COP26. Pronto vamos a platicar sobre algunos aspectos tecnológicos e incluso económicos asociados con las consecuencias de esta reunión. El día de hoy, y para mantenernos dentro de esta conversación, dentro de este tema, hemos encontrado tres notas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la perspectiva científica del calentamiento global antropogénico y, en general, de las causas reales del impacto ambiental humano. Como siempre, nos gusta señalar que uno... Como biólogos entendemos, reconocemos, vemos la evidencia clara, obvia, indiscutible de un severísimo impacto ambiental provocado por las actividades humanas, un impacto ambiental que debe ser remediado a la mayor, eh, con la mayor rapidez posible, a la mayor brevedad posible, si es que queremos rescatar a lo que queda del ecosistema terrestre, un ecosistema del que depende no solamente nuestro bienestar, sino incluso nuestra alimentación, nuestra vida misma. Estamos conscientes de eso. Estamos conscientes también que hay evidencia que sugiere fuertemente que existe una, una alteración en los patrones climáticos de la Tierra generados por la actividad humana. Estamos conscientes también que el, el funcionamiento de la ciencia rara vez procede de manera lineal. Cuando tiene usted un gran tema en discusión, generalmente escucha usted un intercambio muy nutrido de argumentos técnicos bien fundamentados entre los que están a favor y los que están en contra de ese tema particular ha sucedido a lo largo de toda la historia de la ciencia, cuando fue presentada la teoría de la evolución, cuando fue presentada la teoría de los átomos, cuando fue presentada la teoría de la relatividad. Un aspecto de, que, que nos genera mucha incomodidad a nosotros como, como científicos de carrera es el darnos cuenta que mucha de la discusión sobre este tema parece que ha ocurrido a puertas cerradas y lo único que le llega al gran público son las conclusiones. Muchas veces esas conclusiones se basan en trabajos que tienen una doble lectura o que pueden ser criticados desde el punto de vista técnico. Incluso si usted toma, se toma el tiempo de buscar en revistas científicas, puede encontrar, como ocurre con frecuencia, Artículos científicos que incluso pueden ir en contra de lo que. del de consenso sobre el calentamiento global antropogénico. Y lo que resulta realmente molesto es que se esté utilizando entonces el nombre de la ciencia para distorsionar su mensaje. La ciencia funciona publicando información, haciéndola del dominio público. Que mucha gente no tenga ganas o formación para leer los artículos científicos es otro boleto. Pero el conocimiento es publicado. Ese es un elemento fundamental del trabajo científico, hacerlo del dominio público. Y también es fundamental para la ciencia hacer pública la discusión sobre grandes temas científicos, sobre todo aquellos que tienen un efecto directo en el funcionamiento de nuestra sociedad. Esa discusión está completamente escondida, cuidadosamente filtrada, no la escucha usted prácticamente en ningún lado. De hecho, cualquier persona que pretende argumentar en contra de la eh, teoría canónica, eh, la teoría, llamémosle clásica del calentamiento global antropogénico con artículos científicos, encuentra usted descalificaciones, encuentra usted eh, toda clase de respuestas sin fundamento y que no tienen que ver con, la, con el aspecto técnico de la discusión. No hay forma de poder discutir de manera clara, abierta y objetiva, como se hace en el mundo de la ciencia, la cuestión del calentamiento global antropogénico. Y es porque la discusión la llevan toda clase de personas, excepto científicos. Los voceros, los promotores, incluso los detractores de la teoría del calentamiento global antropogénico, son lo que quiera usted menos científicos, políticos, artistas, lo que sea menos científicos. Es molesto esto. Se está utilizando el nombre de la ciencia para propósitos que no son muy, muy claros, aunque algunos de ellos probablemente ya salieron a la superficie y ya lo discutiremos pronto en, en, en otro espacio. Esté usted atento. Si le interesa el tema, hay eh, algo importante que comentar al respecto de de por qué la discusión sobre el la discusión científica-técnicas en pro y en contra del calentamiento global antropogénico no llega al público. Le tenemos entonces tres trabajos que tienen que ver directamente con el tema del calentamiento global antropogénico y el impacto ambiental de las actividades humanas. Y como en otras ocasiones les ofrecemos las fuentes de la información, las conclusiones básicas del trabajo que luego usted puede consultar en Internet y sacar sus propias conclusiones. Y al final queda la invitación implícita y explícita para que usted arme su propio entendimiento sobre el tema y decida qué es lo que cree usted que se debe hacer al respecto. A final de cuentas es la suma de estas perspectivas individuales lo que debe generar una perspectiva colectiva, cuando menos si nos creemos el rollo de la democracia. Nosotros desde luego preferimos creerlo, nos parece que es la, la única forma de crear una sociedad mínimamente decente. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Tres trabajos. El primero de estos trabajos es publicado en la revista Nature Geoscience la revista de geosciencias de Editorial Nature. y hemos hablado mucho de Nature en general. Hemos presentado trabajos publicados en Nature Geoscience en otras ocasiones. Es una revista de muy altos vuelos. ¿De qué se trata este trabajo en particular? Bueno, se trata de un estudio realizado por investigadores del Instituto Max Planck de Química. La institución Max Planck, lo hemos mencionado en otras ocasiones, es eh, toscamente el equivalente al CONACIT aquí en México incluye una nube de docenas de institutos de investigación dedicados cada uno de ellos a un tema muy específico que van desde ciencias básicas como física, como química, hasta perspectivas humanas del conocimiento. Es una institución muy, muy interesante, cada instituto está desde luego muy bien provisto con material de investigación y con científicos de muy altos vuelos. Estos investigadores se pusieron a estudiar lo que le ha sucedido a la, al monzón, a la temporada del monzón en los últimos miles de años. El monzón, seguramente usted lo sabe, es esta temporada de lluvias muy intensas que ocurren en, en Asia principalmente y que depositan agua en las cuencas en donde se realizan los cultivos que alimentan a la mayor parte de la especie humana. Simplemente recuerde que en la región monzónica se encuentran los dos países que tienen más de mil millones de habitantes, que son China y la India. Y hay muchos otros países que tienen una población bastante sustancial. Y es por eso que cualquier cosa que pueda afectar al monzón es de crucial importancia para la estabilidad general de la sociedad humana. Estos investigadores se pusieron a estudiar las estalagmitas que crecen en la cueva de Yangyun, en el suroeste de China. Esta región es muy sensible al monzón de verano que llega incluso a la India. El mismo fenómeno que afecta a la India afecta a esta otra región. Recuerde que China y la India están pegaditas ¿no? eh, hacia, hacia el este, hacia el noroeste, eh, bueno, hacia el norte, hacia el, noroeste, hacia el noreste y hacia el este. Estos investigadores se ponen a estudiar con gran detalle las características químicas de las estalagmitas. Las estalagmitas son estas estructuras en forma de aguja que parecen crecer del suelo en muchas cavernas. Se forman por el lento y continuo goteo de agua que cayó en forma de lluvia, luego se percoló por la, la corteza terrestre hasta llegar a una zona rica en roca caliza. Como consecuencia de las sustancias disueltas en agua, entre ellas dióxido de carbono que forma ácido carbónico, etcétera, etcétera, el, el material que se encuentra en el techo de la cueva se disuelve parcialmente en, en una gota de agua, esta gota cae al suelo y en el punto en donde golpea esa gota, algunos de esos minerales se vuelven sólidos de nuevo. Poco a poco, al igual que ocurre con el lento goteo de una vela, el goteo de agua del techo de las cavernas empiezan a formar estructuras en forma de aguja, las estalagmitas, y en el techo se forman estructuras equivalentes, las estalactitas, con el paso de miles de años, puede suceder que ambas se toquen y se formen una columna, con unos cristales muy bonitos, por cierto. El estudio químico detallado con técnicas de alta precisión, que no, no, no estaban disponibles o cuando menos no fácilmente disponibles hace algunos años, permite explorar qué traía disuelta el agua cuando formó la estalagmita. Las estalagmitas se van formando por capas a lo largo de los años, sobre todo en un lugar como Yanjung, se van, se vienen temporadas en las que cae mucha lluvia, por lo tanto se percola mucha agua hasta la cueva y por lo tanto las estalagmitas crecen rápidamente. Cuando termina la temporada del monzón, el ritmo de las lluvias disminuye y eso cambia el ritmo de crecimiento de los cristales de la estalagmita. También cambia incluso un poco la composición de esos cristales. Si usted rebana una estalagmita verá que tiene anillos de crecimiento similares a los de los árboles y cada anillo representa un año. Usted puede seguir entonces año por año el crecimiento de una estalagmita y si utiliza técnicas de química, muy avanzadas, que permiten detectar cantidades muy pequeñas de las sustancias que iban disueltas en el agua que formó la estalagmita, usted puede empezar a darse una idea de la composición química de la atmósfera, etcétera, etcétera, aunque sea de manera indirecta. Por estos investigadores, esencialmente lo que hicieron fue estudiar estas estalagmitas con algunos aparatos muy avanzados, por ejemplo... Eh, sistemas que permiten la búsqueda de isótopos de ciertos gases. Recuerde usted que la mayoría de los átomos vienen en varios modelos o isótopos. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? El átomo de carbono, por ejemplo, lo encuentra usted en la naturaleza. Eh, usted encuentra dos variedades de átomos de carbono que son estables, que no son radioactivos, el carbono 12 y el carbono 13. La única diferencia entre ambos es que el carbono 13 tiene un neutrón neutro más que el carbono 12. El carbono 12 tiene 6 neutrones y 6 protones positivos. Son estos seis protones positivos los que le dan su identidad química. Un átomo que tenga seis protones va a atraer a seis electrones y la nube de 6 electrones que se forma alrededor de ese núcleo responde de manera eléctrica a la presencia de otros átomos, uniéndose a ellos en ciertas circunstancias. Son los electrones los que determinan con qué átomo se va a unir el átomo que está usted estudiando. Al final de cuentas son los electrones los que determinan la naturaleza de un elemento químico. Con qué átomo se mezcla, con qué átomos no se mezcla, en qué reacciones puede participar. Si usted cambia el número de neutrones en el centro del núcleo, lo que consigue es que el átomo sea un poquito más pesado o un poquito menos pesado. Pero sigue reaccionando químicamente de la misma manera. Usted puede formar dióxido de carbono, que es químicamente igual en cualquier circunstancia, con carbono 12 y carbono 13. Bueno, resulta que las proporciones de ciertos elementos químicos en el agua, en el agua que cayó al suelo en forma de lluvia, la proporción de ciertos gases que se disolvieron en el agua depende, no de ciertos gases, la proporción de ciertos isótopos de algunos gases que se disolvieron en agua dependen de la temperatura. Un ejemplo, el oxígeno. Hay tres isótopos estables del oxígeno, el 16, el 17 y el 18. La proporción de oxígeno 16 a oxígeno 18 disuelto en el agua depende de la temperatura en la que a la que se encontraba la gotita de agua cuando se disolvió el oxígeno en ella. Si usted se pone a estudiar las proporciones de isótopos en las sustancias que venían disueltas en la gota y que acabaron formando el estalagmita, usted puede derivar la temperatura general del ambiente cuando cayó esa gotita de agua de lluvia antes de percolarse al suelo y acabar formando parte del estalagmita. Usted tiene un paleotermómetro que le permite medir, aunque sea de manera indirecta, la temperatura general del ambiente. Usted también puede darse una idea de la intensidad de los monzones, por otro lado, viendo qué tan gordas o flacas son las secciones, los anillos de crecimiento en las estalagmitas. Si hay una época en la que los monzones son débiles, el grosor de las líneas de crecimiento que corresponden a los monzones va a ser menor que en las épocas en donde el monzón es muy intenso. Entonces usted tiene forma de medir la temperatura general de la atmósfera y qué tan fuerte fue el monzón. Para esto necesita usted un lugar en donde por muchos, muchos miles de años se han ido formando estas estalagmitas gota a gota. Ese es el caso de la cueva de Yu ha sido estable por más de 100.000 años, prácticamente por 200.000 años o más. Como consecuencia de esto, el estudio cuidadoso de las estalagmitas, y no cualquier estalagmita, hay que ponerse a estudiar con cuidado la cueva para ver cuáles son las estalagmitas más viejas y más estables, pero el estudio de esas estalagmitas puede darle a usted una idea de cómo ha cambiado el clima y la intensidad del monzón en los últimos 120, 130, 140 mil años. Lo que encuentran estos investigadores es eh, importante y delicado. Hace 130 mil años, la Tierra experimentó el final de la penúltima glaciación que ha ocurrido hasta ahora. Recuerde que desde hace como 2, 2.5 y medio millones de años, la Tierra pasa por una era de hielo. También lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Una era de hielo para los geólogos es una época larga en la que de pronto se viene un frío muy intenso que dura decenas de miles de años, como mínimo. Luego viene un derretimiento muy rápido y una etapa en donde el clima es más o menos decente. La etapa de frío le llama usted periodo glaciar y la etapa de clima más o menos decente le llama periodo interglaciar. Una era de hielo es una concatenación de eras de hielo separadas por periodos interglaciares. Este era glaciar, perdón, periodo interglacial, glaciar, interglacial, glaciar, interglacial. En los últimos dos y medio millones de años han ocurrido, no recuerdo cuántas y veinte o veintiún glaciaciones, una cosa así, o veintitantas glaciaciones. Bueno, se han hecho muchos estudios de lo que sucedió al final de la última glaciación, hace unos doce años más o menos. sería si un derretimiento rapidísimo que no entendemos, ¿Por qué? La temperatura promedio del planeta subió hasta 6 grados centígrados por encima del promedio actual. Y ahorita estamos armando escándalo por un medio grado centígrado o por un grado centígrado. Lo que pasa es que está muy rápido este calentamiento, pero bueno, la Tierra se ha calentado por sí misma de manera mucho más intensa y no entendemos por qué. Es uno de los argumentos que siempre hemos presentado. Si no entendemos bien a bien por qué se ha calentado la Tierra de manera espectacular, por ejemplo, hace 12.000 años, que nos autoriza a entender, a decir que entendemos por qué se está calentando ahorita. Pero bueno, es uno de muchos argumentos. Pero bueno, regresando al artículo, ¿qué hicieron estos investigadores? Se pusieron a estudiar no este último eh, final de, de glaciación, el final de la última glaciación, sino el final de la penúltima glaciación, para tratar de eh, quitar de, de sus estudios, cualquier interferencia que pudiera haber sido provocada por lo que usted quiere. Ya está muy estudiado lo que sucede al final de, de, de la última glaciación, ahora vámonos con la siguiente. Estos investigadores encontraron que durante esta etapa Groenlandia sufrió un derretimiento masivo extraordinario, muy intenso. Tanto que el, la cantidad de agua... Dulce que inyectó Groenlandia al norte del Atlántico detuvo parcialmente una lo que se llama la banda transportadora del Atlántico. Es un sistema de corrientes marinas que involucra a la mitad del planeta. Arranca cerca del ecuador, en, en donde el agua se calienta bastante, el agua menos densa llega a la superficie de, de, del mar y empieza a moverse hacia el oeste, pasa por el sur de África y luego se mueve hacia el norte del Atlántico. Llega hasta la zona general de Europa, de Groenlandia, etc. Ahí el agua se enfría, cae hacia el fondo y repite el mismo viaje, pero al revés y por el fondo del mar, como agua fría. Este sistema lleva mucha agua caliente hacia el norte. Una parte de este sistema de corrientes es la corriente del Golfo, que sale del Golfo de México y que baña a los países europeos, y es por eso que muchos países europeos están libres de hielo, los puertos de muchos países europeos están libres de hielo incluso en los inviernos más eh, desagradables, más intensos. Es esta corriente de agua relativamente eh, tibia, que viene del Golfo de México y que llega hasta Europa, la que mantiene el clima más o menos decente. Bueno, para que esto funcione, el nivel de salinidad del agua no debe variar demasiado. Si usted de pronto suelta mucha agua dulce en la superficie del mar, esa agua dulce diluye la salinidad del mar y eso detiene el movimiento de, este, de esta corriente, la corriente se dispersa. Una primera consecuencia del derretimiento de grandes cantidades de agua de Groenlandia, es que se, se debilita la corriente del Golfo, del Golfo de México. Y eso hace que los países europeos experimenten un frío más intenso. Bueno, resulta que al final del, último, eh, del penúltimo periodo glaciar, estos investigadores, basándose en, su, en sus uh, estalagmitas, Señalan, y también esto se dice con base en otros estudios, dicen, ¿sabes qué? En esa época Groenlandia sufrió un derretimiento brutal. Entró muchísima agua dulce al, al Atlántico Norte y eso debilitó a la corriente del Golfo e incluso llegó a detenerse por completo. Esto afectó a la distribución de humedad y temperatura en todo el hemisferio norte y eso tuvo un efecto en el monzón que llegaba a la India. Y ese efecto se puede ver en las estalagmitas de Janjung. <risa> Esto es desde luego alarmante. Eso significa que el derretimiento importante que está experimentando Groenlandia podría efectivamente afectar al monzón y eso podría producir problemas severos para la producción de alimentos para China, para la India y para muchos otros países de la región. Y no será además la única parte de la maquinaria climática que quedaría afectada. Vamos a ver cómo nos va aquí en México, cómo van las cosas en Sudamérica, etcétera, etcétera. Los investigadores eh, eh, se pusieron a, a ponerle fechas a esto y encuentran que este pulso de... El, el pulso más intenso de agua dulce que venía de Groenlandia ocurrió hace mil años. Prácticamente se detuvo la circulación en el mar. Por cierto, este es el argumento, desde luego está muy exagerado, en la película El día después de mañana. No ocurriría una supertormenta fría que congelaría todo el hemisferio norte el, el que se detuviera esta corriente del golfo, pero lo que sí podría ocurrir es que se debilite mucho el monzón. Y en el mundo moderno eso tendría consecuencias espectaculares porque el mundo moderno está sobrepoblado. Y cualquier pequeña variación en el clima puede producir cambios importantes en los patrones de lluvia en las zonas más fértiles y eso podría provocar hambrunas. Entonces, usted puede extraer de este artículo dos conclusiones. Uno, ah, pues hay que tener mucho cuidado porque el calentamiento global antropogénico que estamos generando está derritiendo Groenlandia rápidamente y eso puede producir el debilitamiento de los monzones y, por lo tanto, problemas severos en la producción de alimentos. Sí, pero otra conclusión que se puede sacar de aquí también es esto ha pasado de manera natural. Yo recuerdo artículos en donde se aseguraba que no había ocurrido un derretimiento importante en Groenlandia en los últimos dos millones de años. Hace poco, en una cápsula titulada Los fósiles incómodos de Groenlandia, le presentamos el caso de fósiles de un poco menos de un millón de años en, 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 en zonas de Groenlandia en donde actualmente hay mucho hielo. Eso significa que se derritió el glaciar al punto de que las plantitas que había allí pudieron crecer antes de volver a ser atrapadas por el hielo. Y eso significa que ese rollo de que Groenlandia no se ha derretido en dos millones de años es falso. Lo que nos dice este trabajo es que, por motivos que todavía no acabamos de entender, Groenlandia puede perder una parte muy importante de su hielo por causas naturales. Y eso efectivamente puede producir un problema climático importante. Y de nuevo viene una duda que por alguna razón nadie plantea y mucho menos nadie trata de resolver. Si esto ha sucedido en el pasado de manera natural, ¿por qué el derretimiento actual en Groenlandia tiene que ser necesariamente causado por la actividad humana. ¿A poco conocemos también la maquinaria climática? Si la conociéramos también, podríamos explicar por qué en el pasado se derritió de manera natural sin interferencia humana. Ese es un artículo que lo pone a uno a pensar en, en mucho del, del rollo que, que hay en el aire con respecto al calentamiento global antropogénico. Ahí le va otro. Este otro. Este otro. Eh, es un artículo publicado en la revista... Me encanta este nombre. ¿Se acuerda que hemos hablado de las ecuaciones no lineales? Usted con matemáticas puede representar cualquier proceso. En las últimas décadas se ha convertido en todo un arte. La, la modelación con matemáticas... Mucha de la evolución de las ciencias, en particular las ciencias físicas, ha involucrado un mejoramiento continuo en nuestra capacidad para representar fenómenos naturales con uh, matemáticas. Podemos representar, por ejemplo, muy bien el movimiento de un cometa en su trayectoria por el sistema solar con la ayuda de matemáticas, las matemáticas de Newton. Y lo mismo eh, se aplica al movimiento de los satélites de Júpiter alrededor de, del planeta gigante, eh, el movimiento de una nave espacial en su camino hacia Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que podemos construir modelos matemáticos que representan de manera muy precisa los principios de funcionamiento de un fenómeno natural y a pesar de que estos de, de que este, este, estas ecuaciones realmente representan el funcionamiento de un fenómeno natural, aún así no podemos usar esas ecuaciones para entender y predecir el comportamiento del fenómeno. Esto choca con, con lo que siempre hemos creído. Yo sé, por ejemplo, que la trayectoria de una bala de cañón depende principalmente de la gravedad de la fuerza con la que es impulsada la bala inicialmente, de la resistencia del aire, tres o cuatro factores más. Yo puedo en principio construir una fórmula, algo eh, que, que se hacía frecuentemente en el siglo XIX, se hicieron muy populares los prontuarios de, de artillería, los puede usted encontrar en las librerías de viejo, y va a encontrar las fórmulas allí. Usted puede calcular con mucha precisión qué ángulo debe darle a un cañón de ciertas características en el que carga usted una granada de X peso y al que le pone una X cantidad de explosivo para impulsarla. Usted sabe que no existen las balanzas perfectas. Cualquier balanza, por ejemplo la que utilice usted para pesar su granada, siempre va a tener un pequeño error. Chiquitito. Si la balanza es muy buena, el error será chiquitito. Usted dirá, bueno, si la granada pesa 50 kilos y yo cometo un error de una milésima de gramo a la hora de medir su peso, pues ese error no va a afectar mis cálculos. Lo mismo pasa con la cantidad de explosivo o su, o, o su potencia. Cualquier pequeño error que yo cometa a la hora de meterle estos números a mi, a, a mi fórmula, involucrará un pequeñísimo error entre la posición predicha para la caída de la bala y el lugar en donde realmente cae, bueno, la granada. No soy muy bueno para esta terminología militar. Bueno, el caso es que existen sistemas de ecuaciones que representan de manera muy precisa lo que sabemos de un fenómeno natural y puede ser un fenómeno muy, muy simple. Por ejemplo, tres objetos que se mueven en el espacio bajo la acción de su gravedad mutua. Usted puede construir un sistema de ecuaciones que representan eso de manera perfecta y si lo mete en una computadora se lleva el susto de la vida. Porque su computadora no puede hacer un cálculo sistemática consistentemente exacto. A veces va a poder usted predecir ¿Qué posición relativa van a tener esos tres objetos dentro de tres meses? Y a veces no. A veces el error va a ser chiquito y a veces el error es grande. Y nunca va a poder usted calcular cuándo va a cometer un error grande y cuándo va a cometer usted un error chiquito. Esto tiene que ver con la naturaleza de esos fenómenos naturales. No es un error en las matemáticas que usamos. Está arraigado en la naturaleza del fenómeno. Y por lo tanto, ese problema no puede ser resuelto. Puede ser eh, suavizado, pero no resuelto. Bueno, a este fenómeno matemático se le conoce como caos. A las ecuaciones caóticas se les llaman ecuaciones no lineales. Esto de no lineal significa, si yo cometo un error chiquito, en, en los datos que le meto a una a una ecuación a una ecuación lineal el error en el cálculo que voy a hacer también va a ser chiquito el tamaño del error está asociado directamente con el el, el tamaño en la imprecisión de la predicción que, que voy a hacer con esa con una fórmula yo tengo una formulita que me describe la trayectoria de una bala de cañón. Si tengo un pequeño error en el peso de la, granada, de la granada, cometeré un pequeño error en el punto de caída. Y eso es todo. Si el error es grande es porque cometí un error grande en los datos que le di a la fórmula. Bueno, a la ecuación. Bueno, en las fórmulas caóticas no. El error puede ser microscópico, abismalmente pequeño y de manera impredecible ese error abismalmente pequeño en el dato con el que alimento a, mi, a, a mis fórmulas, me puede producir un error grandísimo en la predicción. Y es impredecible cuándo el, el error inicial me va a producir un error final gigante y cuándo no. A esto se le llama no linealidad en el mundo de las matemáticas. Le digo todo esto porque la revista en la que aparece el segundo trabajo de investigación del que vamos a hablar, se llama CAOS, una revista interdisciplinaria de ciencias no lineales. El nombrecito sabroso. Esta revista es publicada por el Instituto Americano de Física, AIP, American Institute of Physics, que es una institución que tiene una tradición enorme, desde una respetabilidad brutal, etc. El artículo es completamente gratuito, se llama Automatic Detection, Of Abrupt Transitions in Paleoclimate Records. ¡Qué hubo Es decir, eh, detección automática de transiciones abruptas en registros paleoclimáticos. Pues como que no acabamos de aclarar el título, ¿verdad? Esto, por cierto, es del, eh, fue publicado el 16 de noviembre de 2021. Está calientito el, el artículo. ¿De qué se trata el artículo? Usted puede tener un registro muy detallado de cómo ha cambiado la temperatura global del planeta en los últimos 16.000 años. Ese es el ejemplo que ellos ponen. Esto lo calcula tomando muestras de hielo de Groenlandia. En el norte de Groenlandia hay una capa de hielo muy gruesa. Usted mete un tubo metálico. Cuando lo saca, el interior del tubo está lleno de hielo. Saca usted ese, ese tubo sólido de hielo que está en el interior y va a encontrar una serie de rayitas que representan los cambios en el ritmo de deposición de nieve a lo largo del año. Cada una de esas rayitas, como las rayitas de crecimiento de un árbol, corresponden a un año. Usted puede estudiar químicamente, bueno, química y eléctricamente cada una de esas capas, y eso le da a usted una idea ¿De cuánto oxígeno 16 y cuánto oxígeno 18 fue atrapado por la nieve en su caída desde el cielo? Y eso a su vez le dice a usted cuál era la temperatura promedio de esa zona. De esta manera y, si, y utilizando este razonamiento de de de, de, de 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 pelotas de billar, que le pego acá, que luego le pego acá, que luego le pego acá, esta cadena de razonamientos le permite a usted hacer un, una gráfica que representa la temperatura general de la zona en donde cayó ese, esa nieve a lo largo de los últimos X miles de años. Según la, Si usted mete un tubo muy grandote, a la hora de sacarlo tendrá una barra de hielo muy grandota que tendrá muchas rayitas que representan a los últimos 5, 10, 15, 16 mil años o más. Usted puede ver cómo fue cambiando la temperatura global del ambiente desde, el fin, desde que todavía estaba vigente la última gran glaciación hasta su final hace unos 12.000 años. En la discusión sobre calentamiento global se dice que estamos en este momento pasando por una etapa de cambio extrem, extraordinario y muy intenso en, la, en las temperaturas generales del planeta. El caso es que estos investigadores, que son franceses eh, y estadounidenses, eh, el grupo de investigación pertenece, francés pertenece al CNRS, que es el equivalente al CONACYT de allá, también hay investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y de la Universidad de Columbia. El, el caso de estos investigadores se ponen a estudiar esta gráfica que es bien conocida, porque pretende reconstruir la temperatura de la zona general de Groenlandia en los últimos 15, 20 mil años, o más incluso, y se dan cuenta al aplicar una técnica estadística que tiene que ver con, con la teoría del caos. Una, teoría que se, un, una técnica que se llama el, el, la, la técnica de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov es un nombre bien conocido para los que nos hemos acercado a las biomatemáticas ayudó a construir varios modelos muy interesantes de, del funcionamiento de ecosistemas, por cierto, entre otras cosas. Bueno, eh, utilizando la técnica de Kolmogorov-Smirnov de una manera creativa, estos investigadores encuentran que en ciertas circunstancias, hasta ahora no reconocidas, un pequeño cambio climático puede producir un pequeño cambio climático relativamente momentáneo puede producir cambios climáticos a gran escala y de larga duración. Usted puede tener un sistema estable en donde cada invierno es más o menos igual de frío, cada verano es más o menos igual de caliente, nunca son idénticos. Siempre hay cambios, pero los cambios siempre están dentro de ciertos límites y este patrón parece repetirse por varios miles de años. Y de pronto, ¡pum!, hay un cambio muy importante. De pronto los inviernos se hacen mucho más fríos y los veranos mucho menos tibios. Y no parece existir ningún motivo específico para ese cambio espectacular. El motivo se puede adivinar con las matemáticas no lineales. Sabemos que el clima es un ejemplo perfecto de un fenómeno no lineal. De hecho... Las tres disciplinas que sirvieron para alimentar los primeros ejemplos de lo que luego fue la teoría del caos, las tres disciplinas que fundaron la teoría del caos fueron la biología, ya ve que los biólogos andamos de metiches por todos lados, la geometría, en donde destaca el trabajo de un caballero extraordinario, benoît Mandelbrot, y la meteorología. En la meteorología encuentra usted muchos ejemplos de no linealidad, en donde tiene usted un comportamiento más o menos estable, más o menos el mismo tipo de veranos, el mismo tipo de inviernos, y ¡pum!, de pronto ocurre un cambio que puede venir por un estímulo pequeñito, que no, un estímulo microscópico en relación al cambio que produce. Eso es parte de lo que ocurre con un sistema caótico que a veces un pequeño estímulo en un cierto momento, que es prácticamente imposible de calcular, produce un cambio muy importante en el comportamiento general del sistema. Y lo que encuentran estos investigadores con esta nueva técnica son varias instancias de cambio climático notable, abrupto, a veces para más calor, a veces para más frío, en los últimos 14.500 años. Las gráficas han estado allí, las han visto muchos investigadores, pero no fue sino hasta que se aplicó esta variante de la técnica de Kolmogorov-Smirnov que fue posible detectar esos casos. De haber vivido en esas épocas, usted los habría sentido. Después de pasarse treinta o cuarenta años con un patrón climático, de pronto cambió el clima y uno no sabe ni por qué. Y claro, en aquella época no había industria y no había ninguna otra cosa hecha por seres humanos que pudiera producir esos cambios. De nuevo, si ahorita estamos experimentando un cambio importante, nos va a resultar muy difícil demostrar hasta qué punto somos responsables nosotros y hasta qué punto el clima está variando porque se le pega su gana. ¿Por qué? Porque el clima tiene un comportamiento no lineal. es una de las críticas matemáticas más fuertes que se le pueden hacer a todos los modelos que hablan de cambio climático antropogénico. Ningún modelo matemático puede hacer predicciones precisas con modelos caóticos. Punto. Es cuestión de principio, es algo fundamental. No, no, no hay forma de darle la vuelta a esto, hay forma de atenuarlo. Y eso es lo que consiguieron, por cierto, los ganadores del premio Nobel de Física. Se pueden mejorar los modelos no lineales para poder hacer predicciones un poquito más precisas en ciertas circunstancias, pero nada más. Entonces, en fechas recientes, al final de la última glaciación, hubo muchos más cambios climáticos intensos e inexplicables de los que creíamos. Gracias a esta técnica los hemos podido localizar. 15.000 mil años no son nada. La Tierra tiene 4.586 millones de años, la vida cuatro mil cien millones de años, los organismos unicelulares 540 millones de años. La última glaciación, la, la última era de hielo comenzó hace dos y medio millones de años. Hablar de quince mil años es hablar de ayer. Y de ayer para acá, figurativamente hablando, han ocurrido muchos cambios climáticos, más de los que creíamos y no entendemos por qué. Pero ahora resulta que sí entendemos lo que está pasando ahorita más allá de toda duda. Obviamente, si en lugar de políticos, actores y otras personas que están hablando sobre el rollo del calentamiento global antropogénico hubiera científicos, sería muy interesante plantearles la duda para ver qué contestan. El problema es que no es posible hablar con ellos. De hecho, nadie sabe quiénes son. Muchos comentaristas de televisión, activistas, etcétera, dicen, los científicos dicen que está cambiando el clima. Sí, dame los nombres, a ver, dame el nombre de uno. Inténtelo, a ver si usted consigue que le den el nombre de alguno de ellos. Bueno, estos dos trabajos que le acabamos de presentar están relacionados. Tienen que ver con análisis del hielo en Groenlandia y tienen que ver con el claro caso de cambio climático que no necesariamente es antropogénico y que pone en duda a la certeza con la que se está planteando el tema del calentamiento global antropogénico, un tema que ahora está a punto de convertirse en política internacional. De hecho, se está convirtiendo en política internacional con el grave riesgo de desestabilizar económica y socialmente a muchos países. Vamos a concluir. De todos los artículos que le estamos presentando el día de hoy, y de hecho de todos los artículos que le hemos presentado en, eh, aquí en YouTube y en eh, SoundCloud y en, eh, en Spotify, en iTunes, en todos nuestros espacios, este que le vamos a presentar probablemente es el más significativo. El trabajo es publicado en Nature Sustainability revista bueno, editorial Nature, de lo mejorcito que hay, y eh, se trata de un trabajo publicado en una revista especializada de Nature que se dedica al desarrollo sustentable, entre otras cosas. Este artículo, por cierto, no es de dominio público, cuesta $8.99, dólares con 99 centavos, puede rentarlo o comprarlo, el costo mínimo es de $8.99. Y la suscripción anual a Nature cuesta $99. Bueno, a Nature Sustainability cuesta $99. dólares eh, ya pa, ¿Para qué le cuento? A, más ahorita cómo está el, el, el precio del dólar. No haga berrinches. No tiene usted que comprar el, o, o rentar el artículo. Aquí se lo platicamos. Pero si tiene curiosidad en serio, le acabamos de dar las fuentes para que usted acuda a ellas. Este trabajo se puso a contrastar lo que sabemos de ecosistema, de ecología, que es una disciplina 100% biológica. Quiero insistir en algo que siempre digo por orgullo: ¿qué carambas? Usted no puede ser ecólogo sin ser biólogo primero. Estudie física, química, matemáticas, gánese un premio Nobel, quiere ser, o gánese cinco premios Nobel o diez. ¿Quieres ser ecólogo? estudia biología primero. Se va a divertir. Es muy bonita. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Son investigadores principalmente ingleses. Se ponen a hacer un estudio de la dinámica de ecosistemas en muchos países del mundo. Desde países con un alto nivel de desarrollo económico y social como Alemania y Noruega hasta los países más pobres. Se supone que los países más ricos han logrado desarrollar un sistema de producción que es mucho menos agresivo con el ecosistema. Por ejemplo, tienen implantado, como pasa en Francia, por ejemplo, la el, los procesos silvícolas, se hace mucha silvicultura. Es decir, se siembran árboles de manera controlada y se talan de manera controlada y sustentable, ...para poder producir madera en grandes cantidades. Por cierto, un bosque sustentable es un desastre ecológico. Se ven muy bonitos los árboles, pero como ecosistema es algo verdaderamente deleznable... ...pero eso lo trataremos en otra ocasión. El caso es que los países ricos supuestamente ya están implementando muchos elementos... ...que ayudan a reducir mucho su impacto ambiental. Reciclado de basura, a veces en forma automática, bosques sustentables... Eh, sistemas de transporte colectivos de alta calidad que mucha gente quiere utilizar y que son seguros, económicos, eh, reactores nucleares y otras fuentes de energía menos impactantes con el ambiente. Los países ricos tienen para fotoceldas, etcétera, etcétera. Supuestamente, entonces, el impacto ambiental general de los países ricos, sobre todo aquellos que no tienen una población que crece muy rápidamente, como pueden ser Noruega o Alemania, pues debería ser muy bajo. Estos investigadores estudiaron el caso de 148 países y para hacerle corta la historia encuentran lo siguiente. Esta frase es lapidaria. Cuando menos en los últimos 30 años ningún país del mundo ha logrado dar, cumplir eh, con proveer a, a sus habitantes con sus necesidades básicas de con sus necesidades más básicas alimentación agua etcétera etcétera sin sobreconsumir sus recursos naturales ningún país del mundo está en condiciones de darle lo mínimo que necesitan todos sus habitantes para vivir sin destruir progresivamente el ecosistema terrestre Aquí no hay ningún rollo del clima, ni del calentamiento global antropogénico, ni del dióxido de carbono, ni de los carros eléctricos. Pa, 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 pa. Incluso los países en donde se usan, incluso países como Noruega, que tienen ya muchos años promoviendo el uso de los carros eléctricos, usted va a Noruega y ve un automóvil que cuya placa comienza con EL, ya sabe que es automóviles eléctrico. Y esos automóviles disfrutan de un montón de ventajas, de estacionamiento gratis, puntos de carga gratis en muchos puntos de, de, de las ciudades. Les dan un montón de ventajas, descuentos, de impuestos y no sé qué tantas cosas. Tienen un montón de ventajas. Entonces tienen muchos carros eléctricos. Bueno, incluso en esos países en donde usan mucha electricidad que pueden generar por sistemas hidroeléctricos, que tienen un impacto ambiental relativamente bajo, si se escoge bien en dónde poner estos sistemas hidroeléctricos. Incluso un país que produce más electricidad que la que necesita, como Noruega, y que tiene una, una vida con bajo impacto ambiental, necesita ir degradando continuamente su ecosistema para poder proveer a su población de lo, men, de lo mínimo que necesita para vivir. Esto es alarmante. Y esto le da sustancia a uno de nuestros principales argumentos en relación al rollo del calentamiento global antropogénico. El problema que tiene la sociedad humana con el ecosistema es muy real, muy grave y es multifactorial. Ojalá y fuera nada más el gas que echamos a la atmósfera. Es una de las molestias con el rollo del calentamiento global antropogénico. Están simplificando el problema y por lo mismo están generando eh, una situación grave. Eh, vamos a dedicar mucho esfuerzo para resolver algo que no es un problema, cuando menos que no es la base del problema. El verdadero problema que enfrentamos parece ser, por un lado, la sobrepoblación y por el otro lado, el esquema el, el, el modelo social y económico con el que funciona la sociedad moderna. Un modelo social y económico que involucra el consumo continuo de bienes de todo tipo. Ropa, a cada rato cambiarla. El automóvil, cambiarlo a cada rato. La computadora, el teléfono celular. El modelo consumista. Necesario para mantener funcionando la economía como la hemos ser, como la hemos construido nosotros los seres humanos y el, el tamaño de la población esos dos factores juntos son los que están haciendo que el ecosistema se agote. usted puede convertir todos los automóviles en automóviles eléctricos acabar con todas las centrales de producción de electricidad que utilicen combustibles fósiles puede todo el mundo andar en patinetas eléctricas. Y de todas maneras se va a seguir degradando el ecosistema. Eso es lo que dice este artículo. Y es lo que hemos dicho nosotros desde que empezamos a hacer radio en 1989. Por favor, es muy importante ahora más que nunca, ya se si le diremos más adelante por qué, que contemple usted el problema del calentamiento global antropogénico y en general de la protección ambiental con la cabeza fría. No crea nada más en lo que ven los medios de comunicación. Muchas veces esos mensajes tienen están tratando de promover ciertos intereses. Ya justificaremos eso más adelante en otra ocasión. El problema ambiental existe. Es grave, es serio y está creciendo día con día. Es solucionable, desde luego que sí. Pero es nuestra perspectiva que la solución a ese problema no es solamente de naturaleza tecnológica. Necesariamente vamos a tener que cambiar de manera muy profunda la estructura de nuestra sociedad, nuestros valores colectivos y nuestra forma de actuar colectiva, si lo que queremos es crear una relación decente con el, con el ecosistema del planeta del cual depende nuestra existencia.